0: de passion animale sur Bogé Noustrale.
1: Bonjour tout le monde, le plaisir de vous retrouver. Elle ne pèse pas plus de 12 grammes. Je vais vous parler de la citelle corse. Nous allons tout savoir sur ses habitudes de vie. La citelle corse est un petit oiseau mesurant... 11 à 12 cm de long Pour une envergure de 21 à 22 cm Et un poids compris entre 11 à 12,6 g L'aile pliée mesure 7 cm La queue relativement courte mesure 3,5 cm Et le tarse et le bec mesurent 1,6 cm La tête est petite et le bec est court pour une citelle. Il est fin et gris noirâtre Noir sur son bout les yeux sont noirs, les pattes et les doigts sont clairs. Les parties supérieures sont globalement gris bleuté, le ventre chamois grisâtre pâle avec la gorge plus blanche. Le mâle a la calotte et le front noir, ainsi qu'un trait oculaire et un lore noir séparés de la calotte par un large sourcil blanc tranchant. Chez la femelle, la calotte et le trait sourcillier sont de même gris que le dos. Chez les deux sexes, les côtés de la tête ainsi que la gorge sont blancs. Les parties inférieures, globalement blancs-grisâtres, sont plus ou moins nuancées de chamois. Les rectrices externes sont noires avec des taches blanches et des pointes grises. Les oiseaux effectuent une mue complète tous les ans après la saison de reproduction. Le dimorphisme sexuel apparaît 11 jours après la naissance et les jeunes en vol ont un plumage proche de celui des adultes. Juvénile, il reste plus terne avec un peu de brun sur les grandes couvertures. La citelle corse est la seule citelle se rencontrant en Corse. Aussi, aucune confusion n'est possible. Elle peut cependant rappeler la mésange noire, très commune en forêt corse et qui possède des marques similaires sur la tête. La citelle la plus proche géographiquement est la citelle torchepeau qui peuple la France métropolitaine. Cette espèce est plus grande, n'a pas de noir sur la calotte et a les parties inférieures jaunes ou blanches pour certaines sous-espèces, tirant sur l'orange autour du croupion. Lors de la description originale, Richard Baudruer cherche la rapproche morphologiquement de la citelle de Chine qui a cependant les parties inférieures plus vives colorées et de la citelle de Krupper de même taille et avec les parties supérieures de la même couleur mais qui présente une zone brun roux sur les parties inférieures absentes chez l'espèce corse la citelle corse est également très proche de la citelle à poitrine rousse qui ne se rencontre qu'en Amérique du Nord, mais qui a les parties inférieures jaunâtres. Enfin, l'espèce corse ressemble le plus fortement à la citelle cabile du Jebel Bador, qui se distingue par ses parties inférieures plus pâles, les flancs de la tête blanchâtres et par la calotte du mâle qui n'a pas euh, l'avant noir. Comme toutes les citelles, la citelle corse peut se déplacer la tête en bas le long des branches et se trouve rarement au sol. C'est un oiseau territorial et peu farouche. Elle vit en couple monogame évoluant toute l'année sur le même territoire de 3 à 10 hectares. Les deux oiseaux du couple se défendent des intrus de la même espèce ou d'une autre. Le domaine vital L'espace où évoluent donc généralement les oiseaux au sein de leur territoire est de taille variable selon les saisons et l'âge des oiseaux, mais surtout selon la production en cône des pins. La citelle Corse consomme principalement des pignons de pins, mais aussi des petits insectes volants en été, comme le ferait un gobe-mouche. De mars à novembre, les petits anthropodes, insectes adultes et leurs larves, ainsi que les araignées, représentent d'ailleurs l'essentiel de son alimentation. Elle les attrape en vol, mais plus généralement dans les arbres. Elle effectue le quart de ses captures en vol depuis un poste d'affût et exploite le reste du temps les substrats fournis par les arbres. Au printemps et en été, elle se tient donc plus volontiers vers la cime des arbres Prospectant haut dans les frondaisons des pins, au bout des branches, à la manière d'une mésange. En automne, en revanche, elle recherche sa nourriture le long des troncs et sur les grosses branches et peut par ailleurs former des volets mixtes d'alimentation avec d'autres petits passereaux en dehors de la saison de reproduction. Novembre marque le début de l'ouverture des cônes des pins, dont la citelle corse extrait les graines à l'aide de son bec fin. Les années de forte production, la citelle peut trouver des ressources alimentaires dans les cônes jusqu'en mars. Comme le font souvent les citelles, la citelle corse cache quelques graines sous l'écorce et sous des lichens ou des débris végétaux et les consomme la mauvaise saison venue, notamment quand les neiges du début de printemps empêchent tout accès aux cônes des pins ou quand les cônes restent fermés les jours humides et froids. Cette utilisation de cachette peut par ailleurs en partie expliquer la sédentarité totale de l'oiseau. Les citèles corse mâles commencent à chanter fin décembre, mais la saison de reproduction a lieu en avril-mai. Les années de forte production de cônes entraînent une reproduction précoce. Les années de faible production, les citelles doivent attendre que les insectes soient présents en grande quantité. L'espèce dépend pour nicher de vieux conifères deux à trois fois centenaires au tronc suffisamment tendre, c'est-à-dire mort, vermoulu ou étant en partie foudroyé. La cité la Corse favorise les arbres morts ayant toujours quelques branches qui peuvent servir de poste de champ, d'affût ou pour surveiller les environs. Mais la hauteur du tronc, la couverture en pain alentour ou le diamètre du tronc ne sont pas déterminants. Une étude de 2005 rapportait que les nids de différents couples étaient situés de 284 à 404 mètres les uns des autres selon les années, on va dire entre 1998 et 2003, quand l'étude a été réalisée. Les deux membres du couple creusent le nid en réalisant euh, souvent des cavités ébauchées par les piques et pêches, mais évitant le haut risque de prédation des anciens nids de ces oiseaux. Il peut y avoir deux entrées à la cavité si le tronc est particulièrement pourri. L'entrée mesure entre 3 et 4 cm de large et la cavité en moyenne 56 à 109 mm pour une profondeur moyenne de 12 cm. Le nid est placé entre 2 et 30 mètres au-dessus du sol. Il est constitué de divers éléments végétaux, épines de pin, écorce et copeaux, et tapissé de manière plus douce, comme des plumes, de la mousse, du crin ou du lichen. La femelle pond fin avril ou début mai, de 4 à 6 œufs ovales, blancs et tachés de brun rouge, surtout sur l'extrémité large, avec quelques légères marques brunes ou gris violet foncé. La couvaison dure de 14 à 17 jours. Elle est réalisée par la femelle seule, que le mâle nourrit en moyenne 3,2 fois par heure. Le bec et l'aile des oisillons croissent régulièrement, alors que le tarse se stabilise dès le 12e jour. La calotte s'assombrit au 11e jour et les jeunes ont un plumage complet au bout du 20 jours. C'est une moyenne en fait. La nichée compte généralement 4 à 6 jeunes à l'envol qui quittent le nid à l'âge de 22 à 24 jours. Si la première nichée échoue ou est perdue, le couple en réalise une seconde entre le 28 mai et le 16 juin. Le tiers de ces nichés de substitution est effectué dans un autre arbre. D'une année sur l'autre, près de la moitié des couples changent d'arbre pour nicher. Les jeunes atteignent leur maturité sexuelle dans l'année et peuvent se reproduire dès l'année suivant leur naissance. Le taux annuel de survie a été estimé à environ 61,6% pour les mâles. Plus de 3 individus sur 5 passent l'année. L'espérance de vie est mal connue, mais le marquage coloré a montré qu'un petit nombre d'individus peuvent atteindre l'âge de 6 ans. On écoute chez Bojedi Societa, pour cette petite pause musicale.
0: Sans pietà, piété, campagne, la vieille société, dans les montagnols, dans et perdue la liberté, par une salvada, avait ramassada notre vieille race, dormitati, arete già lantini, se ti stati affugati, carità all'albanoa, se ti sta tanicati, un lume ha scambiato, con il macchandela, az illuminata, poi ti si spiglia, ad lascia razza, a un e giù chi parla, e chi porta notizia di un mondo. Un pays qui canta, où est-ce que qui continue à la zogioia, montagne sacra qui porte, qui tramanda, un sogno de un peu Ma un un
1: Cité le Corse est l'unique espèce actuelle d'oiseau endémique de Corse et même de France métropolitaine. Son aire de répartition couvre la majorité de l'île très montagneuse. On trouve cet oiseau depuis la forêt de Tartagina, à Melaja au nord jusqu'à celle de l'Hospital au sud. Mais elle est particulièrement abondante dans les massifs du Monte Cinto, du Monte Rotondo, du Monte Renoso et du Monte Incudine. On compte également deux populations isolées en Castanich dans le nord-est de l'île, et dans la montagne de Cagne au sud. La cité Le Corse privilégie les forêts de pein au corse entrecoupées de clairières. Cet habitat est assez sec l'été, trois semaines à deux mois de sécheresse, et connaît de fortes précipitations à la mauvaise saison entre 800 et 1800 mm par an. Cette citèle donc est sédentaire. Elle vit généralement dans les vallées encaissées entre 1000 et 1500 mètres d'altitude entre avril et octobre, mais peut se rencontrer de 750 à 1800 mètres d'altitude, bien que les forêts plus clairsemées d'altitude lui conviennent moins. Elle descend plus bas en hiver et peut alors habiter les forêts mixtes de pin pinlariecho et maritimes ou les boisements de sapin blanc. Mais les indices de son peuplement sont significativement plus faibles que dans les boisements de Pin large au pur. Elle évite les boisements dominés par les feuillus ou mêlés à ceux-ci. Les vieux pins assurent à la citelle une nourriture abondante et l'espèce est absente des secteurs où les arbres sont moins de 28 cm de diamètre et où le pain large est minoritaire par rapport à d'autres essences. Les lieux les plus susceptibles d'abriter la cité le Corse comptent de grands arbres hauts de plus de 16 mètres et de gros diamètres supérieurs à 58 cm. La préférence de l'oiseau pour le pain Laruccio par rapport au pin maritime pourrait s'expliquer par la curiosité des graines du second. Dans une perspective historique, Thibault explique que la citéle corse et le penaric, probablement présents dans l'île depuis au moins le milieu du Quaternaire, a dû y affronter les dernières fluctuations climatiques du Pléistocène, lesquelles ont engendré de profondes modifications dans la composition et la répartition de la végétation. Il est vraisemblable que la citéle a survécu dans les pins la durant toute cette période en 2013 selon l'UICN Thibault estime la population de la cité Le Corse entre 3100 et 4400 individus matures soit de 4600 à 6600 oiseaux au total une estimation de 2011 de l'aire de répartition portait celle-ci à 185 km2. La cité de Corse était considérée par l'Union internationale pour la conservation de la nature comme quasi menacée en 1988 et de pré préoccupations mineures en 2004, 2008 et 2009. Depuis 2010, elle est considérée comme vulnérable. et euh, estimant son déclin à 10% durant les 10 années précédentes. La diminution des effectifs peut être expliquée par les incendies et l'exploitation forestière. Les pins lariches auxquels l'espèce est inféodée se régénèrent moins vite qu'ils ne disparaissent par ailleurs. Et l'abattage des pins morts pose des problèmes pour la nidification de cette citelle. En plus de détruire les territoires des oiseaux, une centaine environ lors des incendies, la repousse après le passage du feu entraîne un remplacement du pain Lariche par le pain maritime ou le chêne vert. Pour la même période, dans les gorges de la Restonica, 6 territoires sur 12 étaient perdus. La citelle corse compte parmi les prédateurs le pic et pêche qui peut attaquer les nids et les jeunes oiseaux en élargissant la cavité du nid pour accéder à la progéniture des citelles. Tous les individus n'attaquent pas forcément les nids, et si tels, les euh, pics peuvent parfois même nicher dans le même arbre. L'euro le, commun est également un prédateur potentiel, ayant déjà été observé dormant dans un nid et suspecté de plusieurs pertes dans une moindre mesure. L'épervier d'Europe pourrait compter parmi ses proies, la citelle corse. Des restes de citelles sont signalés dans l'alimentation d'un de ces oiseaux de proie. L'habitat de l'oiseau est donc davantage menacé par l'augmentation en fréquence et l'importance des feux et le recroissement des activités humaines que par les changements climatiques. La citelle corse bénéficie d'une protection totale sur le territoire français en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Elle est également inscrite à l'annexe 1 de la directive oiseaux de l'Union Européenne et à l'annexe 2 de la Convention de Berne. Il est donc interdit de la détruire, la mutiler, la capturer ou l'enlever de la perturber intentionnellement ou de la naturaliser ainsi que de détruire ou enlever les œufs et les nids et de détruire, altérer ou dégrader son milieu, qu'elle soit vivante ou morte. En plus de la prévention de la lutte contre les incendies, des mesures spécifiques sont envisagées pour la protection de l'espèce, principalement axées sur des méthodes de stratégie de sylviculture. La première priorité doit être donnée à la structure de l'habitat, éviter les zones vertes, favoriser les pins larguiches et les mosaïques végétales avec de vieux arbres offrant un couvert et un sous-étage de jeunes arbres. La seconde priorité est donnée à la présence de sites de nidification, laisser des arbres morts sur pied, accélérer le dépérissement des arbres inexploitables. Donc en résumé, il est interdit de la transporter, de la colporter, de l'utiliser, de la détenir, de la vendre ou de l'acheter. Au fil des émissions, on découvre les merveilles qu'abrite notre île. Il est de notre devoir de continuer à les préserver pour les générations à venir. Mercredi prochain, nous parlerons du Milan royal, Encore Corse on dit, au filan.
0: Wild Passion Animal sur vos génustrales.